0: L'intimité en question, c'est une série de podcasts pour partager avec vous de multiples réflexions autour du couple, du désir, de l'érotisme et de notre vie sexuelle, qu'elle soit hétéro, homo ou un peu des deux. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. L'intimité en question, c'est une série de podcasts pour partager avec vous de multiples réflexions autour du couple, du désir, de l'érotisme et de notre vie sexuelle, qu'elle soit hétéro, homo ou un peu des deux. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Dans la série dédiée à la transformation du désir sexuel, j'ai évoqué dans le podcast numéro 4 les changements chimiques et érotiques que vivent les conjoints selon les différentes phases essentiellement temporelles de leur couple. Aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous les changements qui s'opèrent à un niveau plus contextuel dans le couple. Car après la rencontre, chacun d'entre nous est capable de comprendre que le contexte ayant changé, la nouveauté ayant laissé place à des situations plus connues, vont se mettre en place des habitudes qui sont nécessaires mais peuvent aussi être délétères quand il s'agit de désirs. Beaucoup le savent, la vie à deux n'est pas une chose facile. L'autre devient à la fois capable de nous rassurer mais aussi de nous frustrer. Être à ses côtés nous réconforte et nous accable à la fois. Des sentiments antagonistes pour une même personne peuvent nous traverser un peu, beaucoup ou trop souvent. Parmi les influences les plus redoutables du désir de l'autre, souvent décriées, souvent pointées du doigt, j'ai nommé « la routine ». Je vous propose donc d'explorer ensemble comment et pourquoi la routine impacte-t-elle notre désir. Mais qu'est-ce que la routine La routine, c'est une addition de petites ou grandes habitudes qui, choisie ou contrainte, rythme la vie de beaucoup de couples. La routine est donc une forme de prévisibilité conjugale qui nous sécurise et nous rassure. C'est l'inverse de l'incertitude. On ne construit aucun projet avec de l'incertitude, le risque est trop grand d'être déçu. Donc, comme nous sommes des êtres facilement inquiets, dès lors que notre environnement change soudainement ou fréquemment, on s'arrange pour stabiliser au maximum les événements autour de nous et on façonne une routine. Alors pourquoi la routine a-t-elle si mauvaise réputation Une des explications est peut-être qu'habituellement, la routine est associée à des moments contraignants, voire déplaisants, et plus rarement à des moments choisis ou agréables. La routine métro boulot dodo est moins enviée que la routine plage cocktail resto. En dehors de devoir s'astreindre à des tâches répétitives et contraignantes, la routine subit la pesanteur du phénomène d'habituation. Phénomène supporté par la biologie, on y revient, mais pas seulement. Si l'habituation peut, pour certains, parfaitement convenir, grâce au réconfort que les situations connues procurent, elle peut pour d'autres produire une forme de lassitude. Et si la lassitude est redoutable, c'est parce qu'elle aspire et épuise notre énergie vitale. Elle peut ternir les occasions qui furent un temps excitantes et les transformer en moments ternes et monotones. Apaisante ou morne, l'étrange phénomène d'habituation produit des effets différents selon le contexte et selon nos attentes. Prenons un exemple. Plusieurs fois par mois, vous partez dîner dans un restaurant que vous adorez. Et chaque fois, vous êtes très heureux d'aller dîner dans ce restaurant. Pourquoi Peut-être parce que la nourriture y est excellente, parce que votre plat préféré est exceptionnellement cuisiné, parce que le menu est très varié et change toutes les semaines. Quand on vous propose de changer de restaurant, vous hésitez. Pourquoi aller ailleurs alors que dans votre restaurant préféré, vous n'êtes jamais déçu Par quel mystère cette routine-là ne vous endort pas Comment votre envie du même restaurant demeure-t-elle intacte et pourquoi l'habituation n'altère pas votre fidélité à cet établissement Parce que deux phénomènes viennent amortir cette habituation. La variété et le temps qui s'est déroulé depuis votre dernière visite dans ce restaurant. La beauté de la chose, c'est que vous n'avez pas à combiner variété et distance pour éviter l'effondrement de votre envie liée à un comportement routinier. Si vous espacez suffisamment vos dîners dans ce restaurant, vous pouvez prendre le même plat à chaque fois sans être lassé, et ce pendant très longtemps. Si vous n'espacez pas suffisamment vos visites, alors il vous faudra varier les plats que vous prenez. Et pareil, vous pourrez dîner dans le même restaurant sans ressentir de fléchissement dans votre envie. Vous pouvez retrouver les fondements de cette réflexion dans le livre de Daniel Gilbert, professeur de psychologie à Harvard, qui s'intitule « Stumbling on Happiness ». Rapporter à notre désir sexuel, c'est un peu la même chose. Quand la routine consiste à faire l'amour, de la même façon, de manière répétitive et fréquente, l'habituation nous fait perdre la partie dynamique de l'envie, celle qui nous permet de faire de la place pour la vie sexuelle. Pour faire entrer la variété, certains ne voient pas d'autres options que de changer de partenaire. Pour marquer une distance, Certains font beaucoup moins l'amour. Bref, on essaie de fuir la routine intime comme on peut, parfois dans des comportements aux conséquences périlleuses pour le couple. Mais si maintenir une distance temporelle entre deux moments intimes et érotiques semble soutenir l'envie de l'autre, elle comporte aussi le risque, quand elle est trop importante, d'effacer l'énergie libidinale. De plus, l'acceptation d'une fréquence sexuelle basse n'est pas évidente pour tout le monde, à manier donc avec précaution. En revanche, comme dans mon restaurant, imaginons que deux personnes fassent l'amour plus fréquemment, mais en variant à chaque fois un peu la mélodie de leur sexualité et que chaque variation soit savoureuse. Renonceront-ils à cette partition érotique qui leur procure tant de bien-être Si vous variez l'habituation, si vous surmontez cette contradiction, entre besoin de sécurité et envie d'inattendu, alors votre vie à deux peut conserver l'enthousiasme nécessaire à sa vitalité. C'est aussi ce qui me fait dire que non, le désir sexuel n'a pas de date de péremption. Il se transforme et évolue, mais résiste à cet anéantissement si souvent prédit, tant que vous êtes assez créatif pour contourner le phénomène de l'habituation et déjouer la lassitude. Ma préférence, vous l'aurez compris, se tourne largement vers la variété, où l'inventivité est reine et toute puissante. C'est elle qui décide de la longévité de notre désir. C'est elle qui fait obstacle à l'engourdissement de la routine. C'est encore elle qui contrecarre l'indolence dans laquelle l'habituation tente de nous enserrer. L'inventivité ne nécessite pas de grands mouvements ou de grandes manifestations. Elle est à la portée de tous, dans de petites actions, d'infimes oscillations. Par petites touches, l'inventivité bouscule l'habituation et la fait sortir de l'impasse paradoxale que tous les couples affrontent, faire cohabiter l'inattendu et le familier. L'inventivité est l'élément le plus solide dans un couple pour résister à la lassitude sans les effets secondaires que produit la distance. C'est peut-être elle qui maintient l'enthousiasme amoureux funestement annoncé comme impossible après trois ans ou quatre selon certaines études. Cerise sur le gâteau, la biologie ne vient pas contredire cette idée. La dopamine et la testostérone sont deux hormones impliquées dans le désir qui s'influencent mutuellement. La dopamine voit son taux augmenter quand nous expérimentons quelque chose de nouveau. Cette même dopamine active à son tour l'augmentation du taux de testostérone, hormone excessivement liée au désir sexuel. Elle-même active en retour la dopamine, merveilleux exemple biologique d'un cercle vertueux. Conclusion, dès lors que vous introduisez quelque chose de différent dans votre couple, votre désir se régénère. Cela explique en partie pourquoi en vacances, dans un nouveau lieu, dans un nouveau contexte, Certains d'entre vous constatent que leur sexualité est plus dynamique. Contrairement aux idées toutes faites ou prêtes à consommer, la routine n'est pas une malédiction pour le couple. Elle n'est pas en soi quelque chose de mauvais ou de néfaste. Elle n'implique pas de fait la fixité et la rigidité. Elle peut s'accommoder d'une certaine souplesse si vous lui en donnez l'occasion. Car il faut bien admettre que la réalité de la vie à deux, c'est qu'à un moment ou un autre, la routine est indispensable au couple. Les travaux des sociologues ne cessent de le démontrer. En fait, quand rien ne va plus, la routine est surtout ce qu'il y a de plus facile à incriminer. C'est le coupable idéal qui verrouille les possibles autres voies d'explication au dysfonctionnement du couple. Si la routine est la cause de notre éloignement, nul besoin de se remettre en question. Ce faisant, rien ne nous permet de comprendre ce qui s'est réellement passé et pourquoi cela ne se reproduirait pas à nouveau. Pourtant, la routine dans sa forme la plus élaborée permet au couple d'évoluer et de se solidifier. C'est ce que j'appelle des rituels. Ils viennent dire et signifier l'intérêt que l'on porte à l'autre. Ils marquent l'attention que l'on a pour son ou sa conjointe. Sans aucun rituel du quotidien, on n'a pas moyen de savoir si l'autre est sur la même longueur d'onde que nous. Quand on a des enfants, improviser tous les jours une nouvelle façon de vivre son couple est difficile. Certains rituels, ayant la forme d'une routine, sont même attendus et espérés, comme partir tous les mois, un week-end, juste tous les deux. Dans sa forme la plus sclérosante, la routine se contente d'être une répétition contraignante, de comportements ou d'habitudes déplaisants, avec souvent peu de reconnaissance de la part de l'autre. De même, certaines routines peuvent prendre la forme de rituels sans en avoir le fond. C'est précisément ce qu'attend la lassitude pour s'installer. Partir en week-end chaque mois, toujours au même endroit, pour vivre et revivre des situations à l'identique, peut dessécher le couple au lieu de le dynamiser. Rappelez-vous, pour déjouer la torpeur de l'habituation, on doit soit varier, et donc user d'inventivité, soit espacer nos actions. Certaines routines semblent insupportables pour certains, réjouissantes pour d'autres. Mais dans les deux cas, la routine est à notre image. Elle nous ressemble. Elle est le fruit de notre créativité. Si elle ne vous convient pas, ce n'est pas la routine qu'il faut blâmer. C'est peut-être votre absence d'imagination. C'était Cécilia Como. j'espère que vous avez apprécié ce podcast et je vous dis à bientôt pour de nouvelles réflexions.